0: Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás při sledování dalšího dílu z cyklu O čem se mlčí. Do Evropy vstoupila energetická krize, jež se stále prohlubuje a jejího konce nevidět. Cena elektřiny roste astronomicky, ale řada politiků a novinářů hlavního proudu blouzní a modlí se k tzv. obnovitelným zdrojům. Zavrhují uhelné elektrárny a všemožně torpédují jaderné zdroje. V České republice je však jediným vysoce efektivním a zároveň čistým zdrojem elektřiny právě energie jaderná. Jak se však chovají naši politici, novináři a vybrané úřady vůči tolik potřebné dostavbě jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. Zdržují, provokují a ideologizují. Neustále se handrkují o to, kteráže velmoc by měla naše elektrárny dostavět a vůbec ve své nekompetentnosti netuší, že jsme stále ještě schopni se své strategické zdroje elektřiny z velké části postavit vlastními silami. Do studia přišel František Hezoučký, doslova žijící legenda, Člověk, který stál při spuštění všech českých i slovenských jaderných elektráren. Pane docente, jsme opravdu schopni dostavět především ze zdrojů českého průmyslu, po případě slovenského průmyslu, všechny zbývající bloky našich jaderných elektráren?
1: Jsem přesvědčen o tom, že ano, že eh, budeme potřebovat několik bloků, já jsem si to vypočítal minimálně na šest bloků a jestliže u prvního bloku budeme potřebovat značnou podporu projektanta toho jaderného jaderné části, tak ty další bloky si myslím, že už dokážeme zvládnout sami. My jsme postavili šest bloků, všech šest bloků v našich zemích na Moravě a v Jižních Čechách, postavili jsme na Slovensku a já se domnívám, že můžeme znovu obnovit, i když to bude ze začátku skřípat. My jsme teď dlouhou dobu nic nestavili, takže je jasný, že jsme část té kompetence ztratili, ale můžeme ji obnovit.
0: Ale to je úžasná zpráva. Jak tedy je možné, že naši politici odevzdávají cizincům náš projekt, naše projekty, které jsme schopni realizovat sami a tím pádem by zůstaly peníze a práce doma?
1: No, ono to není tak, že odevzdávají naše projekty. My bychom potřebovali, my nemáme sílu na to, abychom v současné době si projektovali sami jaderný ostrov. Jsme schopni projektovat ten konvenční ostrov, Jaderný ostrov bychom potřebovali koupit projekt a s jakousi podporou u toho prvního bloku bychom mohli stavět. Ty další bloky už bychom mohli stavět s menší podporou až dokonce s nulovou. Konec konců takhle se staví i v Číně, že první bloky postaví podle jakéhosi projektu s podporou příslušného autora projektu a postupem času se snižuje participace toho původního dodavatele.
0: Ale generální dodavatele z nepotřebujeme. My potřebujeme jenom některé subdodávky, ale můžeme si sami sami dodávat. Ano,
1: ono je to dokonce tak, že aspoň podle mých informací škoda jaderné straněnství se cítí na to, ne, že by dělala generálního dodavatele celého bloku jaderného, ale že by podle projektu, který by byl nakoupen, byla schopna udělat generálního dodavatele jaderného stroje.
0: Kritici vždy poukazují na nebezpečnost jaderného provozu. Vy při svých zkušenostech z Jaslovských Bohuně, zdukován Temelína, co si myslíte o bezpečnosti jaderných elektráren?
1: No, bezpečnost elektráren jaderných je určitě důležitá a my jsme na to vždycky dbali. Ty naše bloky jsou velice dobře postavené. Podmínkou je, aby byl dobrý projekt, aby ta bezpečnost byla zabezpečena už dobrým projektem schopností zařízení. No a je důležité samozřejmě, aby i obsluha těch elektráren byla na dobré úrovni a to zatím u nás zabezpečeno je.
0: Jaká je životnost atomových elektráren?
1: Tady se to hodně liší. Když začínali jaderné elektrárny, tak se hovořilo, o 30 letech. Jenže 30 let byla taková ekonomická životnost. Ukázalo se že, že fyzická životnost je mnohem větší. Takže dnes třeba ve Spojených státech, kteří tam začali stavět dřív, než zbytek světa, už se hovoří o 80 letech. Takže záleží na tom, aby elektrárna byla taky obsluhována s citem pro to zařízení a v takovém případě můžeme s těmi 60, 80 lety stavět. My máme dnes zdukovany 35 let staré, takže máme šanci při dobré údržbě zařízení, eh, aby ještě vydržela do toho roku 45
0: že jsou politici lehko korupovatelní, je jasné, že, jsou, že často poklonkují zahraničí, to víme, ale co přimělo Danu Drábovou, která tak dlouho fandila rozatomu tomu náhlému obratu, že najednou nechce nic z Ruska, přestože víme, že rozatom je schopen na vysoké úrovni dnes stavět jaderné bloky.
1: No, to je pro mě docela těžká otázka. Já, já považuji Danu Drábovou za přítelkyni, který si vážím, ona v udělala, mnoho udělala pro jadernou energetiku, zejména v takové té popularizaci. A ona samozřejmě velice dobře ohodnotila, že ty naše bloky, které jsou dělány podle ruských projektů, i když musím znovu tady říct, stavili jsme si to sami s tím, že jsme koupili projekt jaderné části elektrárny. A Ona chválila právě tu bezpečnost těch našich našich jaderných zdrojů. No, že se přiklonilo teď k něčemu jinému, to je mě těžko dohledávat. Já jsem s ní komunikoval na to téma, trošku jsme se dostali do sporu. Myslím si, že to je spíš emotivní záležitost u ní.
0: Já si myslím, že když jsme byli kdysi schopni na klíč udělat atomovou elektrárnu, takže bychom se zpátky do tohoto stavu měli dostat, ale to je asi otázka víceméně politická.
1: A je to otázka vůle. Je to otázka vůle. Někdo musí říct, ano, jdeme to dělat. A musí to být někdo, kdo má tu e, sílu e, i politickou, i jak aby za ní stála nějaká ta fabrika, aby řekl, ano, jdeme do toho. To je ten, kdo musí zdvihnout prapor, jak se říká.
0: Milí Frotižku, jezoučky, já vám moc děkuji za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.